1: Me dijeron de pequeño, ¿dónde vas que tú no puedes? Y aquí sigo peleando con la indecisión de siempre. Me enseñaron a crecerme a los pies de la derrota. en las dudas que me asaltan, seguiré su travesía entonando las palabras. Y quiéreme como te quiero, es decir, más que a mí mismo, pero quiérete primero y será fuerte el idilio. No me busques en la luna ni en el espacio infinito, que volando a ras de suelo me encontrarás aquí mismo. Y para que quede claro por si algunos no lo entienden Eruditos y entendidos que mi acento es mi ADN Que no es ninguna bandera, que es una canción de cuna Que mi madre me cantaba bajo la luz de la luna hey. Si levanto la mirada Todavía veo al niño por los charcos reflejado Y quiéneme como te quiero, es decir, más que a mí mismo Pero quiérete primero y será fuerte el idilio No me busques en la luna ni en el espacio infinito Que volando a ras de suelo me encontrarás aquí mismo Y para que quede claro, por si algunos no lo entienden, erudito y entendidos que me hacen, me es mi ADN, que no es ninguna bandera, que es una canción de cuna que mi madre me cantaba. La joya... Aquí mismo Pero cuando encuentro espacio En los descombros resucito Aunque pierda siempre gano Nunca me des por vencido ¿Cuántas veces intentaron Que vendiera mis principios De lo mal que no pudieron Arrancarme de mi sitio Y para que quede claro Por si algunos no lo entienden eruditos y entendidos Que me hacen hecho en mi adere Que no es ninguna bandera la canción de cuna que mi madre me cantaba bajo la luz de la luna oh, me dijeron de pequeño, donde vas que tú no puedes.
2: Muy buenas noches, ahí está, estamos escuchando este tema. Eh que no conocía realmente y que, y que bueno nada siempre tenía una estrofa más este es interesante para para analizar ¿no? la letra digo este en este caso no no, no llegué a escucharlo completo pero se escuchaba una letra profunda del tema después Gerardo decime cómo se llama si también lo, lo puedo compartir para los que les gustó y lo pueden lo pueden volver a, a escuchar, a buscar. ¿eh? Estamos haciendo buenas compañías esta noche, eh, programa de jueves. Eh, quien les habla Pablo Mayoral, psicólogo y astrólogo. Vamos a hacer astrología a la carta, pregunta libre. Siempre hacemos una introducción. Eh, Manuel Carrasco, mirá, me dijeron de pequeño. Bueno, estos cantautores, ¿no? esos medios españoles, bueno, parecido a. ¿Cómo se llama el otro? Este. Que, que gusta tanto, es serrano, ¿es? ¿eh? ¿Puede ser? Sí. Este, es español, claro, sí, sí, se le escuchaba el acento, serrano, este, este hombre, Pero bueno, estas, estos bueno, estas letras profundas, este para esta hora, para esta hora de la radio, ¿no? Esta hora de la, de, de la compañía de la radio. Bueno, y tiene que ver con el tono, un poco del programa, en, en, en el, en el escudriño, escudriñamiento, mejor dicho, eh, eh, el escudriñarse, este, en la búsqueda, ¿no? en esta autoobservación, en esta búsqueda de, de lo que es el uno mismo y empezar a separar la paja del trigo y lo que hicieron con uno y lo que uno quiere hacer de su vida... En definitiva, pero nos reencontramos en este momento, en este espacio radial, en esta noche, con, con mis compañeros de, de producción, Eloisa Ponte, Gerardo Subirana en la producción, ustedes del otro lado, este por la radio que ya, ya se transformó en una radio moderna, una radio de internet, una radio de, 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 de YouTube o de Facebook, ya no sé ni por dónde salimos también, este desde distintos lugares del país y de, del mundo incluso, eh, en esta compañía, en este en este entretenimiento, en esta fuente de información que es la radio también, no digo, cada uno lo, lo toma desde su lugar, este, algunos se sienten, este, incluso ya, ya como, como, como sienten una pertenencia al programa, ¿no? a lo largo de las noches, son parte de esos oyentes que se repiten y que se, se, se sostienen mientras otros ingresan nuevos, otros se vuelven a ir, vuelven, retornan. Siempre tenemos este tipo de, de relato, ¿no? De, no, me fui, unos años dejé de escuchar, después volví. Bueno, los tiempos de, de cada uno y, y la radio, ¿no? La radio que, que se sostiene a lo largo de, de los años, ya con este programa que tiene él o cuánto. 20 y pico, 30 ya eran. Bueno, muchísimos, muchísimos años de buenas compañías, haciendo hoy astrología a la carta, esto que es una marca registrada. Eh, hola Martita Edwards, hola Vani Karina, Marisa, ahí está la gente que saluda. Es esto, es esta comunidad de la radio, ¿no? Este, con, con, con lo versátil que es este medio, que no es el medio... Este, tan caníbal como es la televisión, ¿no? sino que es un medio distinto. Es un medio que tiene que ver, fíjense, que si bien ahora salimos con imagen de radio, como, como decía Badía el programa, este, la radio es básicamente se es escucha. Y tiene que ver con esto nuestra profesión y nuestra ubicación dentro de lo que es el espacio profesional y el servicio que uno ofrece desde ahí, porque justamente uno hace una escucha del otro. Ustedes ahora están haciendo una escucha de mí, ¿no? Pero estamos invirtiendo un poco, pero bueno, cuando hay un llamado, generalmente uno trata de escuchar, por eso uno los invita a salir al aire para poder escucharlos más allá de las preguntas escritas, ¿no? Entonces, este... Decían esto de qué es la escucha, que es tan distinto a la, a, a, al consumo desde la imagen, ¿no? Que es la televisión y que es el, 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 el TikTok y que es, son los, los, ¿cómo se llaman? Los, los, los feed y las y stories y, y todas estas cuestiones, ¿no? Esta. Eh, que nos tienen por ahí una, dos, tres, cuatro horas, ¿no? Los videojuegos, esta cuestión visual, ¿no? Este. Entonces viene la escucha, y cada uno escucha lo que, lo que quiere y lo que, lo que le parece, y va a buscar desde ahí, como si fuera ¿no? a, 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 como con un cántaro a la fuente, ¿eh? a buscar agua, agua del entretenimiento, agua de, de, de una búsqueda de información, de actualidad, de formación, algunos que quizás están estudiando algo por ahí, y, y, y tratan de ver en... en las interpretaciones, en las devoluciones, que hacemos algo del orden de, de lo que después van a quizás hacer ellos. ¿no? Eh, esperando algo nuevo, ¿no? uno dice, si astrología la carta, pregunta libre, este tipo hace siempre lo mismo. Sin embargo, los que escuchan el programa, a pesar de tener el mismo título, si buscan mis programas, van a ver que son todos distintos. Siempre hay una apertura distinta, siempre hay una temática distinta. Se mantiene un formato ¿cuál? el de radio, el formato del programa de Good Company, ¿eh? o sea, buenas compañías. este Se debe está riendo ahora Gerardo este por, por el inglés, ¿no? Pues estamos todos a, este, bio trilingües ya a esta altura con, 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 con el intercambio cultural que se produce necesariamente, ¿no? Uno sale a la calle y esto, este, ok, sí, uno tiene lo okay que incorporado y así varias cosas, ¿no? Este, marketing, no, 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 no saben la infinidad de palabras que hay del inglés que usamos en el día a día, ustedes se van a dar cuenta. Entonces, bueno, esto que también sirve para pensarnos, ¿no? porque si uno nació en un país que habla español y, y nunca fue a un curso de inglés, de repente dice: ¿y ¿Cómo puede ser que yo esté ok, 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 ok? Bueno, Evidentemente, la cultura nos atraviesa, nos penetra. Este, esto, Gerardo, por favor no me lo tomes este, en doble sentido, ¿no? Pero realmente somos atravesados y sin darnos cuenta, de repente se nos incorpora. O sea, somos modificados en algún punto. ¿eh? Eh, de ahí la sorpresa cuando uno da cuenta de esto. Y tiene que ver con ese proceso que uno propone en la escucha y en la terapia, ¿no? este Darse cuenta. ¿Qué es darse cuenta? Darse cuenta de algo que ya está. Reconocerlo. Eh, poder resignificar algo, darle otro sentido a algo que estaba dado como... ¿No? Eh, será por, por sentado, ¿no? Uno dice. Eh, este... Así que bueno, ojalá que nos conectemos hoy con el, con, con el tema, ojalá que haya muchas, ya desde ya estamos en los saludos conectados, ¿no? Vamos a decirlo que aún antes de que creo que, de que empiece a hablar ya estaban saludando, ahí se, se suma Alejandra, eh, Analía, este, buenas noches, chicas, este, oyentes de buenas compañías. Este, entonces uno dice, pregunta libre. Y uno no sabe qué va, qué, qué, qué va a encontrar ¿no? ¿Cuál, qué, ¿Cuál va a ser el desarrollo? Por lo menos se tiene que quedar escuchando un ratito eh, Me acuerdo Cuando yo era chico Estaba en la radio de la espica. No sé si se acuerdan de uno de los oyentes Que sean por lo menos de cuarenta y pico para arriba Había una radio ¿no? que, que era muy famosa acá En la época que no, no había tantas Variedades y tantos modelos este, La famosa espica que, que escuchaba mi abuelo Yo me escuchaba con él, un programa que era este, un programa en Radio Colonia. Y había un relator que tenía una especie de música para relatar y para transmitir las noticias de la noche. Y así, ¿no? Entonces, este, era como un arrullo, ¿no? como una especie de arrorró. Me acuerdo que me dormía escuchando la radio, esa radio, que era Radio Colonia, con ese locutor, que no me acuerdo el nombre, pero que es muy conocido en la escucha, justamente uno lo escucha, si, si, si estuvo un ratito en, en la infancia escuchándolo, lo reconoce inmediatamente. Entonces tiene que ver con esto, ¿no? De repente la radio es un bálsamo, ¿no? ¿Y cuánta gente viene y abreva este, en esto que les decimos y, y, y que a veces lo, lo construimos juntos, ¿no? Uno no es que viene baja una línea, un discurso simplemente invita a un espacio ¿eh? un espacio que por ahí puede llegar a generar como a mí me generaba una relajación porque me quedaba dormido escuchando la radio a, a la, creo que ese programa era cerca de la medianoche ¿no? daba todas las noticias este, todos los días no y yo me acuerdo que, que, que era cerca de la de, 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 no sé si las 11 de la noche algo así. este eh, entonces, era como que yo me conectaba con ese, ¿no? A mí me daba conexión, compañía, me, me ayudaba a relajar, a conciliar el sueño, este, a veces con música, a veces con una voz, ¿no? sobre todo los que somos muy auditivos. Eh, y para la gente que de repente viene nueva, bueno, descubre algo, dice, ¿qué es esto de buenas compañías, 30 años en el aire, de qué hablan? No? Entonces, de repente agarran un programa, lo enganchan a Daniela, a Mora a que otro, a, a otros columnistas, bueno, ¿de qué hablan? No? Este, y bueno, por ahí, desde la curiosidad se quedan un ratito, como puede pasarle a ustedes ahora. Y a lo que iba es que si estamos en una lógica de, de consumo y de empuje y de vértigo y de inmediatez y de... Eh, podríamos decir de algo que es efímero, no te vas a quedar, o sea, uno uno, uno a veces está en el, en el, en el que no, no, no creo que sea exacto, ¿no? pero a veces aparecen y desaparecen cantidades de personas ¿no? que están conectadas, ¿no? y uno ve sube, baja, va, viene, ¿no? este, claro, es tan dinámico que uno no sabe ni siquiera quién está del otro lado, muchas veces uno se reconoce a los oyentes que siguen, del otro lado, pero ¿viste? hay gente que viene, va, se va, sobre todo la juventud, ¿no? Este, y se da cuenta de, de esto, ¿no? de, de, de no, no darle tiempo al tiempo, no darle tiempo a que las cosas sucedan, ni siquiera escuchar, ¿no? Este, hoy hablaba con un paciente, entonces yo le, le traté de explicar en dos minutos, tres minutos, que dos o tres minutos de explicación es mucho. Eh, imagínense que a veces uno tira una frase y para decir una frase no, no hagas lo que te hicieron, ¿no? ¿Cuánto duró? Cuatro segundos, ¿no? Y tiene un sentido enorme. Imagínense tres minutos de explicación. Bueno, entonces, <risa> después de hacer un desarrollo donde trato de ser bastante didáctico para que se entienda, este, me respondió cualquier cosa, ¿no? O sea, me respondió como si, como si no me hubiera escuchado, podríamos decir. Esto pasa bastante. Entonces lo tuve que, se, lo, se lo tuve que marcar. Bueno, muchas veces pasa esto, con, o a mí me da la sensación, que pasa esto con, 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 con algunas personas que escuchan esta, este programa, y en particular el espacio de preguntas y respuestas que, que se propone. ¿Por qué? Porque si no me responde, ya está, me voy, no tengo tiempo, no lo quiero escuchar, me aburreo, bueno... este. Ariel Delgado en Radio Colonia, me parece que era Ariel Delgado. Tengo que escuchar el audio. Gracias, Marta. Radio Colonia, informar primero. No, no, impresionante, pero si era ese, lo voy a buscar porque lo quiero volver a escuchar. Este, era impresionante, era el locutor de Radio Colonia, era muy conocido. Bueno, gracias. Este, entonces digo... Eh, ¿Cómo no nos damos tiempo? ¿no? ¿Cómo de repente no, no podemos ni siquiera registrarnos a nosotros mismos? Cuando uno dice pregunta libre, y muchas veces les, les contesto con la fecha y la hora, si la están poniendo ahora, después vamos a dar una devolución. pero digo, a veces en esta época... Hay que ayudar a las personas a bajar y a, y a, y a, y a, y a estar en higiene, ¿no? O sea, es como que uno lo que escucha en la terapia es que la persona está ausente. Eh, no como el, el poema de Neruda, ¿no? que dice, creo que era el poema número 20, era... ¿eh? es un bla 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 está fuera de eje en ese momento hay que traerla a, 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 no a la tierra este, y que trate de de, de alguna manera de, de, de enraizarse podremos decir ¿no? echar raíces ahí donde, donde se pueda plantar como un árbol a ver si se empieza a ubicar es ¿no? muy difícil ubicarse en el aire muy difícil bueno dicho esto y Entendiendo en dónde estábamos y la época, etcétera, voy a tratar de hacer alguna devolución a las preguntas que ustedes hagan, tratando de generar este efecto. Y se me ocurrió un tema para, para empezar a, luego esta introducción este, de, de la radio que me vino, de alguna manera. Este, una introducción que tiene que ver con las cuestiones de nuestras historias, porque si hablamos de tiempo hablamos de historia. No, es muy difícil esto. Ahí, ¿no? Fíjense cómo es confuso todo. no Porque ahora te dicen la lógica del aquí y el ahora. Y si estás en el aquí y el ahora, sos un, sos un, realmente te digo, en el mejor de los sentidos, sos un NN, sos un desconocido, sos, un, sos alguien que no sabes quién sos. Entonces hay una cuestión tan liviana en cuanto al tomar el discurso postmoderno ¿no? es el aquí y el ahora ¿no? este... o también este, escucho esto de el, el, yo soy el que estoy siendo no, vos sos el que sos después puedes hacer un montón de cosas pero si no tenés una base de estabilidad en cuanto a tu identidad se puede transformar en una lógica incluso perjudicial, nociva esto de el aquí y el ahora absoluto ¿se entiende lo que digo? Tiene que haber un tiempo, tiene que haber una historia, tiene que haber una cultura, tiene que haber una pertenencia, tiene que haber una familia. Digo, si no, es muy difícil trabajar este famoso concepto del aquí y ahora, que está bueno, sobre todo estaba bueno para, para aquellos que estaban anclados en el pasado y que no podían salir de esa historia, que son muchas de las personas que vienen a consulta que están entrampados en su historia. Pero en el otro extremo, la lógica del aquí y ahora, el posmodernismo, el consumo, la inmediatez, genera las patologías de, de la época, genera las patologías de la época. Quiere decir que cada época con su lógica y con la capacidad que tiene una época para formar el psiquismo, ¿okay? quiere decir que los chicos que hoy se están formando en su cabecita, como seres humanos, no son los mismos chicos que éramos nosotros cuando nos estábamos formando. Pero no tiene que ver con qué presidente está, o cómo está la situación económica, tiene que ver con una lógica de cómo vivir y de cómo transitar la vida distinta. Que es una lógica que se impone, no es natural. ¿Por qué? Y no es natural porque si no sería la misma, no se podría cambiar. Lo que es natural no cambia, uno es bebé, después joven, después viejo, después se muere. Eso va a seguir siendo toda la vida. Lo que no es natural es la cuestión del psiquismo en cuanto al atravesamiento cultural. Cada cultura genera sus sujetos. Por eso hay tanto desentendimiento entre las culturas y, y, y las generaciones de hace 20, 30 años con las actuales. Hay como dos idiomas distintos, no Digo, ya no hablando del inglés o el castellano, sino dos lógicas de vida distintas. Entonces decía recién, cada tiempo genera sus patologías y es lógico que no haya tanta obsesiva obsesivo, tanta histeria y que haya más patologías de la orden del pasaje al acto o de o del consumo, de la adicción, etc. ¿no? Este, con los ataques de pánico, ¿no? con, con cuestiones que pasan, como decimos, fuera de lo simbólico, ¿no? como que no se pueden inscribir, decimos. Este, entonces, imagínense el lío, ya ni hablar de, la, de los chicos nuevos, que, que, o nuevos o jóvenes que están en una época que les, les, dan, les brindan bastante poco como para poder encontrar a ver quién son realmente. no, este, Sino además para la gente que viene de otras épocas, ¿no? de algunas generaciones atrás, que de repente se encuentra con una lógica distinta. Y en esa capacidad, sí, me parece natural, <ríe> del ser humano de adaptarse a la época, hay como un cortocircuito. Hay un profundo cortocircuito en, en, en nosotros, en todos, y uno no se puede poner un poco a distancia y empezar a entender de qué se trata todo esto. Entonces de repente uno se encuentra tratando de vivir con una lógica del aquí y el ahora y de repente eh, actúa de esa manera y borra de un plumazo familia, pareja, esto, el otro, hijos, trabajo, ¿no? y de repente siente un vacío y una angustia y dice, bueno, ¿y ahora qué? No? Y no se encuentra. Y en ese desencuentro busca una lógica de consumo, tratando de convencerse de esa acción, de borrar todo y vivir el aquí y el ahora. ¿No? Como si, si, si fuera un reaseguro ¿no? de esto, bueno, ahora voy a seguir, y entra justamente en ese círculo vicioso de, de, de la falta de símbolo, ¿no? de la falta de referencia y del pasaje a la acción. Entonces acción, acción, y Acción. Entonces se busca, y se trata de encontrar en la acción, en la acción desenfrenada, en la acción no recapacitada, en la acción no reflexiva, ni siquiera direccionada, ¿no? La acción del consumo, y pónganle a ese consumo lo que ustedes quieran, consumo de objetos, consumo de acciones, consumo de familia, consumo de personas, o sea, consumo, ¿no? Este, y con sumo cuidado hay que este, tratar de traer a esas personas a nuevamente al eje tiempo y espacio. ¿Está? Eh, es una trampa que es, es muy loco, ¿no? pero hay una lógica en la posmodernidad muy inteligente, muy inteligente, muy inteligente. Porque, a ver, nosotros vivimos... Vivimos, este, permanentemente estamos con esta cuestión de ¿no? este, vos y tu niño, vos primero, este, y, y hacé lo que sientas, este, y viví aquí y el ahora, ¿no? es, está todo bien, uno escucha esa frase y dice, sí, cómo no. Ahora, lo que se esconde atrás de eso, vivido de una manera totalmente digamos, extrema e irresponsable, es quizás peor para el psiquismo, que lo que era en la previa con toda la neurosis y todas las ataduras que uno tenía, porque por lo menos esas ataduras te ataban a algo. Y en ese momento uno puede plantearse la, la, ¿no? la diferenciación, la separación de aquello que a uno lo ata, no y finalmente soltarse, pero digo, siempre en referencia a algo. Los adolescentes, por ejemplo, necesitan alguien contra quien ir. Los adolescentes necesitan a alguien contra quien ir. ¿Y quiénes son los adolescentes? Los adolescentes son personas que se están formando. Y en, esa, en ese estar formándose, en realidad el proceso de lo que se trata es decir, bueno, ¿qué, ¿con qué me quedo? Y ¿Qué es tuyo y qué es mío? ¿no? Porque hay una confusión de, en cuanto a la identidad todavía definitiva de quién soy qué quiero, bueno, lo que sea entonces por eso la rebeldía y el ir en contra del adolescente que dice, no, este no, mi viejo es un boludo bueno, empieza a cuestionar al adulto empieza a cuestionar a la sociedad empieza a cuestionar a qué sé yo, a, a la escuela bueno, al sistema qué sé yo este, porque necesita ir en contra de algo, ahora, ¿qué, ¿qué les parece que puede pasar si no hay nada contra lo que ir? No hay nada contra lo cual ir. Sería un problema, ¿no? Porque es como ¿no? es como querer empujarse de, de, de una pared que no, no, no es firme, ¿no? Uno se queda como empujándose en el aire, ¿no? Eh, eh, y esa es la función un poco de, del adulto y de la cultura en general, para el adolescente. Bueno, imagínense que ese mismo proceso le puede estar pasando a una persona que está en una determinada situación de sufrimiento, que quiere empezar a diferenciarse y a hacer algo con respecto a su vida, pero en una situación actual que le dice no, vos haces lo que quieras ¿Viste? y hace lo que sientas, ¿no? entonces un día se levanta y dice hoy quiero viajar a China y mañana quiero este, no sé instalar el Everest y pasado quiero aprender a pintar con acuarela no entonces es una especie de todo y nada. Todo y nada. Esto genera gran, gran, grandes sensaciones de vacío y es, es, es parte de la patología de la época. Antes la gente sufría porque se tenían a reprimir. Y ahora hay un vacío enorme. no Es como decir, no hay contenedor. Entonces es, es un cuerpo casi sin límites. Por eso las angustias. ¿sí? Bueno, dicho esto este voy a tener un poquito de agua eh, vamos a hacer un ida y vuelta con los mensajes ¿no? pero hoy quería hacer un homenaje de alguna manera a Ariel Delgado creo que era, o al locutor de Radio Colonia, quien sea que, que sea yo no recuerdo el nombre pero lo recuerdo recuerdo su voz y su, su música y recuerdo el momento compartido con mi, con mi abuelo que lo quería mucho y y, y yo era muy chico, ¿no? Nos, nos acostábamos juntos a escuchar la radio. Este, entonces es esto la radio. Y si te quedaste de ese lado, ¿no? decís, Algunos pueden decir, no, qué interesante. Otros pueden decir, bueno, a ver cuándo empieza a responder. Lo espero un rato más, si no me voy a dormir. Este, otros pueden decir, esto ya, ya lo escuché. Bueno, y otros pueden decir, no entiendo nada de lo que está hablando. Esto no era entretenido. Bueno. Y así todo, y esto es lo lindo de la radio, ¿no? esa versatilidad. Eh, y esto que, nos, que, nos, que nos, nos mantiene unidos de alguna manera. Eh, me gustaría hablar simplemente de, de, de algo que tiene que ver con la astrología. ¿no? Y es ¿Qué viene a buscar una persona que pregunta? Porque hoy vamos a hacer preguntas y respuestas. Entonces, ¿qué, ¿qué es esto? La gente viene y pregunta, no la astrología, el tarot, la numerología. ¿Para obtener qué respuesta? ¿Qué tipo de respuesta esperás a la pregunta que le haces a la astrología hoy, por ejemplo? ¿no? Yo sé la, pregunta, la pregunta sobre su vida, el sentido de la vida, qué sé yo, no sé. Este, ¿Qué te motiva a hacer esa pregunta? Algunos están perdidos. ¿no? Dicen, no sé, ni en mi vida estoy más perdido, como recién decíamos. No, no están en el aire, hay que bajarlos un poquito. Entonces buscan una orientación, ¿eh? por ahí te está tocando un momento de, de incertidumbre en tu vida, de cambio, un momento importante, bisagra, ¿eh? entonces necesitas una orientación, che, ¿para dónde para dónde voy? ¿Para dónde encaro, ¿Está? Esa sensación de sentir también ese apoyo. ¿no? Es decir, bueno, un saber, como es la astrología, en donde yo le apuesto algo, le hago una apuesta a ese saber una apuesta transferencial, podríamos decir, desde el psicoanálisis, entonces uno erige un supuesto saber allí y escucha y acata. ¿no? Acata, no quiere decir que le, sin crítica o sin reflexión, pero bueno, de alguna manera toma el consejo para quizás orientar una decisión importante. ¿Está? ¿Temas a preguntar, relaciones, carrera, eh, qué sé yo? Este dinero, trabajo, eh, proyectos, eh, etcétera Cuestiones que tienen que ver con cómo uno se siente. Che, me siento de esta manera, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Tan? Uno busca un cierto control, cierta dirección para su vida. Sin estar en un estado tan, digamos, este vulnerable, crítico convulsionado, hay personas que desde una cierta tranquilidad, pero con una curiosidad en cuanto a su autoconocimiento, dicen bueno a ver qué me tiene que decir esto entonces, quiero profundizar en el conocerme a mí mismo, a mí misma bueno, a ver qué dice, por ejemplo el tarot, o la astrología, o lo que sea ¿Está? entonces uno, desde lo simbólico uno tiene una explicación de por qué la astrología puede llegar a ayudar en esto porque si ustedes escucharon lo que dije antes, que tiene que ver con la historia, con la cultura y con la necesidad de tener una especie de trayectoria que me permita ubicarme en el aquí y ahora, postmoderno. Este, entonces la astrología sirve a las veces para hacer esa lectura del pasado y de la historia, porque tiene que ver con los mitos, tiene que ver con la cultura, con la herencia, entonces de alguna manera esto me permite tomar este, algún perfil psicológico, alguna algún mito asociado a alguna narrativa, le decimos nosotros, de nuestra formación psíquica. Entonces te brinda una información que vos podés escuchar, analizar, tomar o dejar, pero por lo menos va a tener alguna relación en algún punto con vos, ¿eh? sea por el momento de nacimiento, sea por tu vibración o lo que el tarot conecte desde el inconsciente, con vos tiene que ver seguro. El sentido de pertenencia es la búsqueda de respuestas del sentido de la vida. ¿no? Hay personas que están realmente en esa búsqueda más, digamos, trascendente. Sentido de la vida, para qué vine, misión, este, karma, tiene distintas formas, este, pero que de alguna manera si ustedes le quitan la forma externa, termina siendo una pregunta sobre lo mismo. ¿Cuál es mi lugar en el mundo? ¿A qué vine? ¿Para qué estoy acá? Con lo cual, debajo de eso puede haber una profunda desorientación de la persona. ¿está? A veces uno busca creencias, busca algún contexto simbólico, alguna institución, algo que le dé pertenencia para poder identificarse y desde así poder encarar algo del orden de lo que uno vino a hacer a este mundo. ¿eh? Personas que están aisladas, solas este, y a veces sin rumbo, tienen alguna pregunta relacionada a esto. Y después, bueno, muchas personas están sufriendo. En esto no podemos quitar la capacidad de, de alojar, tanto en la radio como en, en, después en una consulta, en la astrología, como les decía, o en distintas mancias, alojar a la persona, ¿no? darle una contención y desde allí con lo que uno le dice quizás la posibilidad de elaborar algo de ese de, de ese sufrimiento a través del consuelo, la esperanza o, o simplemente transmitir un mensaje positivo con lo cual está fundamentado y la persona puede empezar a ver quizás la mitad del vaso lleno renovar una expectativa futuro reorientar esta cuestión de tiempo y espacio y, y ayudar a ubicarlo estamos en buenas compañías con Eloísa Ponte en la producción, Gerardo Subirana en la operación quien les habla Pablo Mayoral vamos a estar ahí con todas las personas que mandaron mensajes en el chat de Buenas Compañías, vamos a empezar después de esta tanda cortita a contestar eh, todas las preguntas y, y, y todas las cuestiones que sal salieron ahí en el chat. También si quieres salir al aire, 11 manda su un mensaje y decís quiero salir al aire, 11 -3 -6 -1 -1. si no, el chat de Buenas Compañías, Daniel Martínez en YouTube. Ya volvemos con más Buenas Compañías. Dale, el ¡Vamos!
0: A oxidados dictadores y como cantaste a vez y ocupaste Isla Sorbona en aquel mayo francés en los días de vino y rosas. papá cuéntame otra vez esa historia tan bonita de aquel guerrillero loco que mataron en Bolivia y cuyo fusil ya nadie se atrevió a tomar de nuevo. Y como desde aquel día Todo parece más feo Papá cuéntame otra vez Que tras tanta barricada Y tras tanto puño en alto Y tanta sangre derramada Al final de la partida No pudisteis hacer nada Y bajo los adoquines No había arena de playa Fue muy dura la derrota todo lo que se soñaba se pudrió en los rincones, se cubrió de telarañas Y ya nadie canta el vent, ya no hay locos, ya no hay parías Pero tiene que llover, aún sigue sucia la plaza Queda lejos aquel mayo, queda lejos San Denis, que lejos queda ya por Sartre muy lejos aquel París Sin embargo a veces pienso que al final Todo dio igual Las hostias siguen cayendo Sobre quien habla de más Y siguen los mismos muertos Podridos de crueldad Ahora mueren en Bosnia Los que morían en Vietnam Ahora mueren en Bosnia Los que morían en Vietnam Ahora en Bosnia Los que morían en Vietnam Papá, cuéntame otra vez Y como cantaste a ver y ocupaste Isla Sorbona, en aquel mayo francés, en los días de vino y rosas, papá cuéntame otra vez esa historia tan bonita de aquel guerrillero loco que mataron en Bolivia y cuyo fusil ya nadie se atrevió a tomar de nuevo.
2: Bueno, este, no era, era joda lo de Serrano, Gerardo. Este, gracias. Eh, no, volvamos a, a lo romántico, a Sabina, nos bajamos. Eh, estamos en buenas compañías este, con Astrología la Carta 11-3103-6171. Quiero salir al aire. Mandás un WhatsApp a ese número. Quiero salir al aire y salís al aire y charlamos. Por ejemplo, también podés hacer un, una pregunta como Vani. Como este, por chat. ¿eh? Estamos en YouTube, le estoy leyendo los chats. Así que vamos a empezar a contestar un poquito. Bueno, ahí no se ve. Ahí, ahí se ve bueno, más o menos. Con este fondo, viste que se, se, se borra. Bueno, dicen hacia las 20, quiero saber por qué estoy como trabado en el plano moroso. Esta es la carta de Bani. La carta es este dibujo que ustedes están viendo acá, que ayuda a orientar un poquito, ¿no? este en estas preguntas uno empieza a ver en el plano amoroso las relaciones, la casa, que, los planetas asociados, ¿no? Este, por ejemplo, la luna. ¿no? Uno ve la luna en la carta de una persona y simboliza las emociones. Parte del inconsciente, de la intuición y de la herencia familiar. Entonces uno de repente bueno, empieza a ver algo de, de ahí. ¿eh? Este los ciclos femeninos, la conexión con la, o, la, o la desconexión con las emociones. La luna cuando es atacada por Urano, como en este caso una cuadratura, suele tener inestabilidad. Ella pregunta por eh, estar trabada, ¿no? Está como trabada. Tiene una luna en una expectación de cuadratura Urano con mucha inestabilidad. Marte, Júpiter, ahí metidos también. ¿Cómo decir un complejo un poco de Amazonas, una luna en Leo complejo de Amazonas es como una necesidad de sentirse de alguna manera completa. ¿eh? Eh, con lo cual uno no puede alojar mucho. ¿no? Uno si se cierra y se blinda, es como que no puede alojar demasiado. Aparte, bueno, es una carta muy inestable. Con lo cual, eh, lo más probable con esta carta es que se blinde y se quede como encapsulada en un ego... Que diste bastante de lo que realmente es su esencia, ¿no? su conexión más profunda con lo que realmente desea. Eh, con lo cual, bueno, es un choque de personalidades lo que se genera con esta carta, generalmente. Hay alguien, una figura fuerte, generalmente el padre con Saturno elevado, que actuó endureciendo y actuó eh, generando una especie de efecto de, de ser la persona ¿no? como el que. el pisabrote, ¿no? Es, es como decir, el, la persona que viene a, a coartar la, 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 la linda conexión que uno va teniendo con la vida desde niño, ¿no? o niña en este caso. Como esa conexión, como decía antes, ¿no? como esperanzada, amorosa, este, optimista. Entonces, me parece que acá hay una carta en donde donde surge un ego fuerte eh, como necesidad adaptativa frente a una figura de un padre severo, duro, que no enseñó justamente a recibir eh, amor. Este, entonces uno entiende un lenguaje emocional que ya empieza a ser algo que dista un poco del ideal amoroso que uno tiene. Tenés Neptuno ascendente o cerquita, y ese Saturno está en cuadratura, con lo cual es como que tus sueños todo el tiempo chocan con la realidad. Y aparte con Sol-Luna en cuadratura uno no sabe bien qué busca, no entonces hay también una confusión al respecto. ¿eh? Fíjate que siendo mujer atraer a un hombre representado en tu carta por Venus, que Venus es femenino, ¿no? en el, los mitos griegos es Afrodita, ¿eh? la diosa del amor, bueno, ese es un hombre, este, digamos de alguna manera, acorde a cierta energía que vos desarrollaste desde esta relación temprana, ¿no? Que te quedó como un poco masculina. O sea, también vas a tener que trabajar esta cuestión y, y por supuesto, la cuestión femenina y la cuestión sexual. Con todo ese combo, Bani, tenés que, eh, bueno. Yo lo llevaría a una, a una charlita terapéutica, ¿viste? Sobre todo porque tenés cuarenta y pico y, y estás trabada, ¿no? Eh... Bueno, las palabras no son inocentes, ¿no? Trabada, qué sé yo. Hay eh... como una confusión, ¿viste? Del hombre mujer, ¿no? El Traba es el, es el hombre vestido de Gmail, ¿no? Es el hombre vestido de mujer y la mujer vestida de hombre, ¿viste? El juego con las palabras, porque no es que uno agarre y dice cualquier cosa, uno dice lo que tiene que decir. Y vos seguís la lógica de lo que te fui desarrollando. Hay una, hay una ¿viste? escucha un poquito a Jodorowsky. Escuchá alguno de, los, alguno de los videos del viejo, es un viejo sabio ese. Cuando, por ejemplo, le hace una... Una breve interpretación en vivo a una escritora muy famosa, ¿no? Que, 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 que no es que lo viene a desafiar, decime algo, ¿no? Como diciéndome, a ver qué me vas a decir. Viene bien la señora, ¿no? Viene como diciendo, bueno, dale, decime algo. ¿qué? Y con lo que le dice la, 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 la mata, el viejo la mata, porque le dan el clavo, ¿no? Y parte de su historia y de su conflicto en el árbol genealógico era que en ese árbol las mujeres no eran deseadas se deseaban hombres. Entonces, cuando nacía un hijo y era mujer, o sea, nacía una hija, chocaba contra ese deseo de que fueran hombres. Y eso que es inconsciente muchas veces, hace que la mujer se masculinice en su energía, que no tiene nada que ver con que tu elección sexual sea de hombres o mujeres, o que vos seas marimacho, ni nada por el estilo. Tiene una cuestión energética, está?, entonces, cuando ese desequilibrio ya es básico, y vos tenés una cuadratura sol-luna, sumado a todo lo que te dije, eh, tenés que ir a una terapia. O sea, ese es tu conflicto con los hombres, ¿entendés? Y con, con las parejas y con las relaciones en general. Entonces, sí, claro, vas a estar trabada en el plano amoroso. Cuando uno no termina ni siquiera de identificar cuál es la relación con uno mismo, o sea, una cuestión de autoestima, entonces obviamente que el plano amoroso va a estar, va a estar afectado. Eh, Martita saludaba, estoy leyendo los mensajes desde el principio, Pablo, ¿cómo estás? Quiero el equipo tomando ricos mates gitanos, ¿cómo son los mates gitanos, Alejandra? Ahora me, me agarró curiosidad, ¿cómo son los mates gitanos? ¿Qué hace con...? con... Te pones un par de argollas en, la, en las orejas, ¿cómo es? Este, o vienen a, con algún adorno medio búlgaro, no sé. Este, mi abuela era búlgara, así que bueno, decime, ¿cómo son los de gitanos? Bueno, hay un chat, ¿no? Con música. Ah, mira vos. Con música. Mirá, esto me lo dice Gerardo, bueno. este, Está muy bien. Y sí, está, son muy musicales los gitanos. Este, me hace acordar a, a Melquía de, de 100 Años de Soledad no sé si lo leyeron bueno este, Ronco espero que haya pasado eh, buen cumpleaños, Geminiano querido muchas gracias Ronco por acordarte cumplí el 12 así que sí la pasé bien con mi familia como corresponde, muy tranquilo en ese sentido yo a mí me gusta mucho festejar y me gusta la fiesta, obviamente. Pero cuando se trata de mi cumpleaños, suelo estar tranquilo. Este, No sé, se me da así. Este, Ahora, si me invitan a algún lado, yo voy y pongo la mejor. ¿eh? Bueno, este, vamos con, con más. También pagamos en dólares inmuebles. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, no sé de dónde venía este ah, por el inglés ah, por la cultura sí, bueno, pero eso es otro tema, el tema económico ya acá es eterno el tema bueno, si querés, ahora hay alguien que está diciendo que va a dolarizar, así que podés ir por ahí y si no, podés ir por en contra bueno, eso está libre a cada uno Grupo de buenas compañías, besos y abrazos a todos, dice Analía y la saluda Marta Radio Colonia me han dicho, Ariel Delgado 12 de enero del 60 estoy trabada con respecto al amor también, oh, Trabada con respecto al amor. 12 de enero del 60. Fíjense, este dibujo lo voy a cambiar. La carta esta de Giovanni. Eh, a ver. Entonces, este. ¿Cómo era? 12 de enero del 60. Bueno, está bueno esto porque para una misma pregunta, estoy trabada en el amor. Vamos a ver posibles respuestas. Porque ser se dice, siempre dice lo mismo acá lo que me falta, Marisa, por lo que veo es la, la hora ¿eh? Norbe, Marisa, pongan la hora chicas Walter, que recién comentó Bueno, la hora, chicas. Acá yo le puedo llegar a contestar a Marisa en cuanto al amor, pero sería ideal la hora porque ya al ubicarla en las casas es, es más preciso. Vamos a ver qué aspectos hay. A diferencia del anterior, ¿no? Sol en Géminis, Luna Urano, que era muy inestable. Esto parece ser mucho más para adentro. Una Luna en Cáncer en oposición a Saturno pide mucha seguridad en los afectos, ¿no? Y aparte habla de procesos que mientras Bani era mucho más extrovertida y explosiva e inestable hacia la afuera, acá hay una tensión interna muy fuerte en, en Marisa. No vamos a tomar esto como que están en esos lugares los planetas porque no sabemos la hora, pero la expectación ¿no? de Luna a Saturno es así. Eh... Trabada en lo afectivo, y yo lo que creo que acá hay es, es principalmente es esta necesidad de controlar la asfixia emocional y, y, y de alguna manera no, no, no abrir a. Me falta respirar esta, estas relaciones. Más que trabado, es una cierta intensidad, me parece que le pones a, a estas relaciones y, y pareciera ser que vos sentís que las relaciones van en serio cuando tienen una cierta intensidad. cuando... El desafío acá es vivirlas de una manera más liviana, pero conectada. Eso no quiere decir desconectada, sino más liviana, pero, pero, pero de lo afectivo, no de la cabeza. ¿eh? Bueno, ojalá que me digas la hora. Mira cómo Plutón aspecta al Sol. Cuando Plutón aspecta al Sol se suele decir que hay conflictos fuertes en cuanto a la, a la aceptación de la propia identidad, ¿no? como que uno tiene que tocar fondo y a partir de ciertas crisis recién encuentra su energía solar, la energía solar es como decir la autoexpresión, ¿eh? y, y Plutón genera eso, genera como como, como es el dios del, del inframundo de, y, y representa a veces, está asociado con la muerte, entonces habla mucho de las muertes simbólicas de uno, no, y para eso hay que hurgar y hay que... Hay que cavar profundamente en lo inconsciente. Desde lo externo suele ser, eh, a veces, la, 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 el no reconocimiento de, de, de emociones muy enconadas, muy, muy, muy fuertes con los padres, incluso a veces hasta el odio. ¿eh? Hay que tratar de buscarlo, bucear ahí, a ver qué pasó. ¿Está? Siempre una, una madre en cáncer en, con Saturno suele ser bastante... Este, Limitante en la expresión, sobre todo en la primera etapa, por un exceso de control. ¿está? Así que no dudo que aquí hay asfixia y que vos podés repetir en tu historia presente situaciones similares con tus parejas, ¿no? donde si no hay asfixia, si no hay control, si no hay intensidad, no me quiere. Entonces el amor o lo que sea este, pasa por ahí cuando, cuando está. Y es un arma de doble filo, porque al haber eso, que te hace sentir que hay una relación, la relación inmediatamente se transforma en una relación tóxica. Entonces, hay que aprender a relacionarse, te podría decir con esto, ¿no? Eh, digo, para una misma pregunta, la respuesta es distinta, porque la carta es distinta. Cada uno de ustedes tiene una carta distinta. Esto que están viendo aquí se llama carta natal. Por supuesto, falta la hora pero se levanta de esta manera y se interpreta. ¿eh? Pueden hacerlo el estudio los que quieran. Me mandan un mensaje por privado. Vamos a publicar ahí este, los datos. Me llaman y se hacen el estudio cuando quieran. Eh, lo de ahí después, si querés publicarlo, yo lo voy a decir al aire un poquito después para que no se crucen los los teléfonos del aire de Buenas Compañías con el teléfono mío bueno, seguimos con Buenas Compañías Walter Acosta agregó la hora este, pregunta es trabajo bueno, te, te, no, te, no te esforzaste mucho en, en preguntar Walter no, no, mi pregunta es trabajo este, vos vas por la calle y decís hola, te doy una pregunta, ¿qué? trabajo Articular Walter querido, este, nosotros ponemos desde aquí: mirá, 18 del 8 del 88. Eh, toda la mejor voluntad, ¿no? pero a veces las preguntas son este, de este estilo: en ¿no? una palabra, ¿no? hace magia, toma el trabajo. 18 del 8 del 88 a las 8. <risas> Es verdad, eh. me estoy jodiendo, eh. estás sí. 18 del 8 del 88 a las 8.30. Bueno, Walter, eh, eh.
0: trabajo.
2: hay una pregunta sobre el trabajo? Bueno, se puede ver algo dinámico de estilo, porque está la hora, eh. lo que no tienen la hora, esto no se puede hacer. Este, entonces uno ve acá el estado actual, ¿no? El estado actual dice, bueno, trabajo, casa 6, ¿no? Yugo, trabajo. El tema es que vos al salir de la casa 5 tenés alter dos alternativas. O sos esclavo de tu trabajo, o sea, tomás la actividad laboral como una necesidad. Porque, porque necesitas generar guita, porque, no sé, porque tenés que hacer algo, porque si no, ten si no trabajas sos un vago, qué sé yo, cada uno tiene un mandato, ¿no? Eh, porque si no me tengo que bancar a mi, a mi mujer que está en mi casa, qué sé yo, no sé. Eh, pero digo... Es como que ir al trabajo obedece a algo, ¿no? y, y uso la palabra obedece no, este, inocentemente. Entonces, como vos salís de una progresión, de casa 5, que es una progresión que pide una libertad absoluta para elegir lo que uno realmente quiere en la vida, y no estar atado a nada para poder hacer, y en ese hacer ser uno, ¿eh? que no es lo mismo que ir haciendo lo que me parece de la lógica posmoderna, que es hago cualquier cosa que se me ocurra, que no tiene nada que ver con ser uno en lo que uno hace. Entonces tenés dos, dos posibilidades, no o encontraste eso que finalmente vas a hacer, y va a ser un año excelente para que en el trabajo vos puedas alinear tu deseo y crezcas, como le estaba pasando a otro paciente que atendí hoy, estamos haciendo un trabajo bárbaro que hizo el seminario también. Y después del seminario se quedó haciendo conmigo un par de meses de, de terapia, ya vamos, ¿no? Creo que vamos cuatro o cinco meses. Este. Bueno, el crecimiento que está teniendo a nivel trabajo, que es la pregunta que vos me haces, Walter, es exponencial. Hoy está hablando de... Pasó de estar peleado y casi ruptura con alguien que estaban trabajando y por dos mangos, a estar hablando de un nivel empresario manejándose con multinacionales, ¿no? En cinco meses. Este... Entonces uno dice, ¿qué pasó con esa persona? Porque... Bueno, cambió lo que tenés que cambiar vos, ¿no? Esto de salir del yugo, del trabajo y pasar a hacer lo que realmente querés hacer y poner tu deseo y, y lo que hay que poner, no sé si me entendés, para hacer los cambios necesarios y ir por lo tuyo. Vos tenés un Sol en 12 y tenés un Marte en 7. Si vienes un Marte en Aries, que ahora te voy a explicar lo que es, eh, no deja de estar en casa 7 y en oposición al sol, en una especie de sequicuadratura. Yo lo que veo es mucha frustración en tu carta, ¿no? Es esta cuestión del capricho de no poder llegar a donde querés. Y puede haber una trampa profunda en esto, ¿no? Porque es muy difícil ya donde vos querés desde el, la, 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 la profunda desorientación y de estar totalmente perdido. Sumado al sol en 12 que te decía que te da una sensación de inseguridad profunda si vos te pones a pensar eh, Walter sos un tipo inseguro y en el fondo te sentís, sentís esa inseguridad y sentís que no tenés la capacidad de ir por lo que realmente querés con lo cual si a vos se te llega a presentar esa oportunidad de estar frente a la oportunidad de tu vida lo más probable es que vos recules y te acobardes y esto no tiene que ver con que sea ¿no? el, el cobarde del estereotipo, del cagón, de esto, del otro, no, no. Es que uno a veces no le pone lo que tiene que poner cuando tiene que conquistar lo que realmente vale, porque obedece a reafirmarte en un lugar de inferioridad. Es como si a Fangio le hubieran dicho, che, mirad, empezás en Fórmula 1, no, no, yo me quedo manejando karting. ¿Entendés? Bueno... Si Fangio hubiera tenido tu carta se quedaba manejando karting. Creo, creo, que, creo que el ejemplo te va a servir para pensarte. Entonces, el día que vos decidas encarar un Fórmula 1 con la capacidad que puedes tener, eh, va a ir muy bien, porque tenés todo para, para triunfar en la vida, con Júpiter en 9 y Venus en 10. ¿Qué más querés? Que vayan a hacerlo por vos. O sea, no hay mejor posición para el desarrollo de trabajo, como fue tu pregunta que las posiciones que vos tenés. Ahora, mal el Sol, mal Marte, que son los planetas básicos para encarar la acción necesaria para conquistar esto que te, te propone tu vida, y sos la tercera persona de la noche que le digo, necesitas un trabajito terapéutico. Y uno dice, mirá el psicólogo, los manda a toda terapia. Y sí. ¿Qué querés que haga? Si yo veo que te necesitas algo para trabajar, ¿qué crees que te diga? Que te sea deshonesto. Te diga, mirá, mira, banda todo bien, ¿eh? Mira que vas a resolverlo. Está muy mal la luminaria, está, está Marte pinchado. Encima, Marte en Aries, que ahora te lo voy a explicar que yo te debía esa explicación que te dije que te la iba a dar. En 7, genera mucho enojo. Entonces, esto es una bomba de tiempo, porque vos en cualquier momento sos reactivo y salís y explotás contra cualquiera. Acumulas Sol en 12, Ascendente en Virgo, acumulas, pero enojado y en una situación crítica, esa salida de esa energía de Marte en Aries, si estuviera en otro signo no, pero en Aries en 7 es más peligroso. Viste que dicen, no, Marte en Aries está bien, no, no, pero hay que ver dónde está. Bueno, nada, cuestiones técnicas entre astrólogos, ¿viste? discusiones este, eh, epistemológicas. Eh, Martita nos comenta y nos comparte, este, bueno, primero en relación a los adolescentes dice, creo que hay rebeldía eh, si no hay nada contra que ir. No, no, no entendí bien, pero bueno, ese fue, porque hay una coma, entonces dice, creo que hay rebeldía si no hay nada contra que ir. Digo, son, son palabras que, que pueden ser interpretadas en distintos sentidos. Por eso, si no amplias queda como una frase este, incluso hasta confusa y difícil de comprender. ¿no? Yo lo que decía es que el adolescente, si no tiene contra qué ir, está en el aire. Vos lo que podés, quizás decís, al decir rebeldía, podés decir un rebelde sin causa, una cosa así. Este, hay rebeldía que sana y que es esperable. Viste cuando el adolescente es rebelde y esto y lo otro, bueno, es, generalmente no tiene tanta carga psicológica como el que es modosito, ¿viste? el que se adapta, el que es buenito, eh, el, el que te dije. ¿no? O sea, yo me, yo me desarrollé más de esa manera y después fui a terapia cinco años. Entonces, no tengo nada que esconder, o sea, digo lo que me pasó, porque si yo te estoy diciendo a dos, tres personas, la a terapia porque tuve una experiencia. No lo digo desde de un lugar comercial de decir, che, voy a tener más laburo porque por suerte tengo. Este, no necesito que igual te, eh, vayan a terapia. Yo se los digo porque es lo que creo de, desde mi punto de vista profesional y desde mi experiencia personal. Entonces, el adolescente necesita revelar ese algo y está bueno que lo que los saque y que lo exprese y que lo pelee afuera. Porque si no, esa pelea que no tiene afuera la va a tener después adentro y tiene que ir 5 o 10 años a terapia. Eh, a eso me refería con la rebeldía. ¿está? ¿Entendés? De papá. Entonces está todo bien con tener una buena relación, pero el lugar de autoridad tiene que estar. Y no tiene nada que ver con autoritarismo, ni con nada. Ni con... ¿Viste? Otra cuestión postmoderna, ¿no? la liquidez de, de los roles también. ¿Viste? Dicen es yo, los padres, amigos de los hijos, van a tomar cerveza juntos, a salir juntos, a hablar de mina juntos, pero desde el mismo lugar. ¿no? O sea, no hay nada de malo con todo lo que nombré. Siempre y cuando se haga desde el lugar adecuado. Hoy se hace desde un lugar que me parece que, que no está bueno. Eh, por eso hay que ordenar. Estoy haciendo un curso de... Ah, también nos comparte Marta el curso de Historia del Arte y Cine con Decoración. Actualicé los conocimientos, me hace muy bien, por supuesto. ¿eh? Todo lo que te gusta y te ayuda a desarrollarte va a ser algo que te va a dar gratificación y te va a sentir bien. Eh, vamos con los mensajes. Nelson Rosigull mandó un montón de emojis y de stickers. Bueno, este que no sé bien qué. Eh, Marta ¿hago un comentario político sobre el cantautor Gato al Arco, saluda. Este. Ni el feliz cumpleaños han puesto en el programa. No, ¿viste? viste cómo me trata Gerardo. Cumplí años y ni siquiera me puso el feliz cumpleaños, ¿verdad? Si, hubiera, si, si, fuera, si dependiera de vos, Analia ya me hubiera encantado el feliz cumpleaños hace rato, aunque no es hoy, aclaro. Fue hace <risa> 18 días. Pero bueno. Va vale tarde que nunca, decía el dicho. este Vani, gracias, Pablo. Es cierto todo lo que me dijiste. ¿Desde lo astrológico se puede hacer algo? ¿Trabajarlo con vos? Claro que sí, Vani, porque yo, además de astrología, hago psicología. Si vos me decís, un astrólogo que no es psicólogo, y yo le te pondría un signo de interrogación. Te podría por ahí hacer la interpretación si es un buen astrólogo, pero no sé si va a contar con las herramientas para trabajar lo que diagnostica, ¿se entiende? O sea, a vos te pueden sacar una placa, un técnico en imágenes, y te dice, usted tiene fracturada la tibia. Bueno, el que te opera es un cirujano, no es el que te, el técnico que te sacó la foto, ¿me entendés? Entonces esto es parecido. El, el astrólogo te va a decir, sí, mira, este, tenés la, la tibia rota, ahora el que te tengo que operar soy yo en este caso no o, o un profesional afín que no necesariamente tiene que ser astrólogo, pero por lo menos tiene que ser psicólogo, pues la, la cuestión de la elaboración y de resolver esto es más psicológico que astrológico. Bien, este Norbesca que creo que había preguntado antes, este como me, ya te respondí igualmente sin la sin, ah no, a vos no te respondí, le respondí a tenés razón, mira por la, por la fecha, ¿eh? me acordé. ¿Cómo me irá en el amor? Dice Norbe. Norbe. Norbe como todos los, no sé si es tu nombre real, pero como todos los nombres que empiezan con no, ¿no? Noé, Noemí, Noelia, Norberto. Todo no, ¿viste? Siempre hay una cuota de negación ahí en el nombre que hay que ver si ya actúa o no. este Lo pongo en duda, ¿no? Pero hay que verlo. Como, como siempre les digo, las palabras no son inocentes. Vamos a cargar la fecha donde dice fecha mejor. 23 del 9 del 72. Bueno, estamos en buenas compañías. ¿Cómo la están pasando? Ahí la gente que está ahí en el chat puede comentar si no quiere hacer preguntas. Por lo menos cómo la están pasando en esto que decíamos de la radio, la compañía, ¿no? De the, the Good Company. Este, bueno, a ver cómo andan. Eh, ¿Cómo era esta fecha y hora? Una treinta. ¿Cómo me va a ir el amor? Era la pregunta. ¿Cómo era la pregunta? Eh, ¿Cómo me irá en el amor? Bien. Norbe. Mirá, el amor en sí, en general, la pareja más que el amor. Vamos a separarnos a veces pues es la pregunta dice: ¿Cómo, cómo me iré en el amor? La persona cree que está preguntado por la pareja o por los vínculos. Como siempre decimos, el primer vínculo es el vínculo con uno mismo. ¿no? Eh, entonces, no es lo mismo, ¿cómo me iré en el amor? Porque uno puede amar a un familiar, una madre, un hijo, un perro, el este, auto qué sé yo, a uno mismo o uno puede tener una pareja. Entonces uno por ahí puede preguntar, che, ¿cómo va a ir en la vida de pareja? Eh, que no es lo mismo. Eh, que creo que hacia ahí apunta la, la pregunta. ¿eh? Eh, se me fue el nombre. Norbe. Entonces... Esta carta propone un crecimiento a partir de la vida de pareja, o sea, el cultivo de una relación sana de pareja permite que vos puedas incorporar a tu vida ciertos aspectos que fueron dejados de lado, por ejemplo, en una sobreadaptación. La sobreadaptación, como dice la palabra, es algo que está en exceso, ¿no? uno se va adaptando, en esta cuestión que decía antes, natural del ser humano de de encontrar una cierta, un cierto acomodamiento en el adentro, en el afuera, en el entorno. Pero la sobreadaptación quiere decir que una sobreexigencia de la afuera. Con lo cual vos ya vas a empezar a reconocer situaciones tensas, situaciones asfixiantes, situaciones que han violentado un poco el sano desarrollo, el, el esperable desarrollo psicoemocional de un niño. En este caso una niña. Siendo esto traumático, generalmente el trauma queda encapsulado y uno se sobreadapta a eso, generando una reacción que generalmente suele, cuando esto se produce, suele mencionar como formación reactiva, haciendo muy rígida a la persona, ¿no? en ciertos rasgos de su persona personalidad formas de ser etcétera bueno esto es lo que te pasó a vos entonces esa rigidez esa necesidad de controlar las cosas esa dureza pues una carta dura esta ¿eh? es dura está este Norbe tenés una carta dura dura y rigurosa no quizás porque sufriste ese rigor en el afuera pues tener la típica carta de donde uno este, está como, a la, como, como al acecho y a la expectativa, ¿no? Si no si ataco, me atacan, ¿no? Me parece que acá se pudo haber este, generado esto. Es muy probable que haya de fondo una herida de traición con esta carta, pero bueno, en definitiva, la sobreadaptación a veces se da desde un lugar de responsabilidad, del deber ser. Hay que ver a veces, a ver, la luna está en Aries, es más combativa. Si hubiera estado en Pisces... Quizás hubiera sido más este, una personalidad más sobreadaptada en el buen sentido. Como estará en Aries, me parece que acá quedó un profundo rencor, un resentimiento fuerte con tu historia y que pudiste haber desarrollado incluso este, una cierta cuota de agresividad, sobre todo mental, que está permanentemente en vos. La pareja, el amor, como le llamaba, que lo interpreto hacia la pareja en este caso, tiene que ver con la posibilidad de aflojar un poco, ¿no? Bajar un poco esa, ese ataque, ese nivel de, de agresividad y poder confiar en el otro, ¿no? Cuando hay traición, uno lo que tiene que trabajar es la confianza. La confianza, soltar, no controlar, fluir. En ese sentido, como decía, hoy un paciente, otro chico. Tengo, tengo varios pacientes y siempre tengo buenas anécdotas y por eso las traigo. Sin mencionar el nombre, por supuesto, pero este, hablamos de pono. Entonces, bueno, decía soltar, no, aceptar y soltar. no. Le digo, mira, no siempre es aceptar y soltar, ¿no? a veces suena un poco pasivo, le digo, un poco resignado. Bueno, pero en tu caso, en tu caso, es aceptar y soltar para poder empezar a vivir de otra manera, porque hoy me parece que es tu propia mente la que te envenena, es tu propia mente la que se genera. Adversarios, la que se genera enemigos, la que siempre se genera un conflicto, es una mente muy combativa y hay aspectos fuertes de, de agresión en tu carta. ¿Entendés? Y esa es una energía que está mal canalizada. Difícilmente pueda generar algo amoroso y algo este, eh, de buen vínculo con estas expectaciones, pero bueno viene una reparación o se propone una reparación a partir de las relaciones de pareja, con lo cual está bueno que vos estés alerta a esa área, que la tengas presente, la cultives, la trabajes, etc. ¿Eh? Esta es una expectación. Claro, debes estar preguntando por el amor porque evidentemente ya pasaste por la casa 7, tuviste conflictos y ahora estás en una transformación que implica asumir pérdidas y hacer duelos. Con lo cual es un momento de crisis para vos y vos tenés que hacer una transformación en vos, con todo lo que te comenté antes. ¿Está bien? No quiero ser cuatro al hilo, pero viste, terapia. ¿eh? Pero lamentablemente es así: terapia. ¿eh? Cuatro de cuatro sería, ¿no? Este, uno más y ya, este como decía en el bingo, viste, línea. Bueno, estamos en buenas compañías. Si querés salir al aire. 11-3103-6171. ¿Alguien se, se anima a salir al aire? Mandar un mensaje, ¿no? Decir, quiero salir al aire al 11-3103-6171. Salir al aire charlamos un rato al aire. Bueno, si no, mandas un WhatsApp y mandas un, un, un chat y, y mandas un mensaje a Buenas Compañías Daniel Martínez en YouTube. ¿eh? Estamos haciendo astrología a la carta en Buenas Compañías Mi nombre es Pablo Mayoral. Después de la tanda te voy a pasar mis datos, eh, ya si querés postearlos igualmente, Eli, eh, elo para, para, para que la gente pueda contactarse en caso que se quiera hacer el estudio. ¿eh? Bueno, gente querida, vamos a una pausita cortita, volvemos con algún temita de Sabina por ahí, o Joan Manuel Serrat, o puede ser también eh, Rafael, ahora que lo pienso, Gerardo querido. Algo de Rafael, algo, algo más movido, dale. Este, estamos en buenas compañías, ya volvemos, dale.
3: Lo que duran dos peces de hielo en un whisky un de en vez de fingir o estrellarme una copa de celos, le dio por reír, de pronto me vi, como un perro de nadie ladrar a las puertas del cielo. Me dejó un neceser con agravio La miel en los labios Y escarcha en el pelo Tenía razón Mis amantes En eso de que antes el malo era yo Con una excepción esta vez yo quería quererla querer y ella no Así que se fue Así que se fue Me dejó el corazón en los huesos y yo de rodillas Desde el taxi haciendo un exceso, Me tiró dos pesos, Uno por mejilla Y regresé A la maldición
1: del cajón sin su ropa a la perdición de los bares de copa
2: A la cenicienta
1: de saldo y esquina
3: Y por esa venta del fino laína Pagando la cuenta de gente sin alma Que pierde la calma con la cocaína Volviéndome loco, Ahí volviéndome loco. Y Derrochando la bolsa y la vida La fui poco a poco Dando por perdida Y eso que yo
1: para no agobiar con Flores María Para no asediarla con mi antología De sabana fría y alcoba vacía Para no comprarla con bisutería Ni ser el fantoche
3: que va en romería Con la cofradía del Santo reproche. Tanto la quería ¡Ay, tanto la quería! Aunque tardé en aprender a olvidarla 19 días y noches Cuando yo escribí esta canción no existía ni Facebook, ni Twitter, ni Hashtag ni la puta que los parió Así que yo llegaba a Corrientes y decía que no saben ustedes lo que dijo la muy pu. Y no lo sabían ¿A que ustedes saben lo que dijo la nos Dijo Dijo hola y adiós ¡Olé! Y el portazo sonó como un signo de interrogación Sospechó que así Se vengaba a través del olvido Un de mí no, no pido perdón. No pido perdón. Para que si sí me va a perdonar, porque ya no le importa. Siempre tuvo la frente muy alta, la lengua muy larga y la falda muy corta. Me abandonó.
1: Como se abandonan los zapatos viejos. Destrozó el cristal de mi gafa de lejos Saco del espejo su vivo ritmo. Fui tan torero por los callejones del juego y el vino que ayer el portero me echó del casino de estos
3: relodones. Qué pena tan Ay, grande qué pena, qué pena. no negaría el santo sacramento en el mismo momento. lo más y eso que yo
1: para no agobiar con flores a María para no asediar con mi antología de sabana fría y alcoba vacía, para no comprarla con mi sutería, ni ser el pantoche que va en romería con la cofradía
3: del Santo Reprose. Tanto, tanto la quería que tardé en aprender a olvidarla. 19 días, 19 días, ay, 19, 19 días. Ay, 19 19 días, ay, 19 19 días y 500
2: noches. Era el gran poeta español, este sí, eh. Joaquín Sabina, este. Este la tiene, ¿eh? Este, como... ¿Cómo asocia esas metáforas a...? a una melodía tan, tan entretenida, ¿no? Con todo lo que dice. ¿A quién no, a quién no le habrá pasado esto? Este, aparte divertido, es ¿eh? fantástico. Sabina, uno de los cantautores que más me gustan. Bueno, estamos en buenas compañías para salir al aire siete 6171 Mis datos, en caso de que quieran hacerse un estudio natal, como recién Walter que me decía, este, tal cual lo que me dijiste, estoy empezando una terapia. Bueno, me alegro. Walter, hacerle escuchar a tu terapeuta si te parece, la devolución que te digo, por lo menos yo he anotado algunas ideas y, este, y lo van a poder trabajar. Eh, 11-63-66-14-26, ese es mi WhatsApp, el WhatsApp personal mío, para hacer el estudio. El estudio natal es una entrevista que se hace por Zoom, que se graba, o sea que la podés volver a ver para poder repasarla. Eh, en donde se ve la revolución solar también, que es la orientación del año, para que vos puedas tener una orientación de en qué proceso importante de tu vida estás. ¿Viste esto que decía al principio? Es decir, bueno, poner los pies en la tierra y ves para dónde orientás. Bueno, es esto, ¿no? Hay gente que no comprende realmente cuál es el proceso, y está, está, es normal que pase, ¿no? Está bien que pase, sería deseable que lo puedas reconocer, pero digo. Por lo general no lo reconocen. Entonces, bueno, que pase esto de, de, de reubicarse y sabe para dónde uno tiene que apuntar, ¿no? Para no, no seguir dispersando energía. Bueno, carta natal, revolución solar, esto en una entrevista, una hora y media, más o menos dos horas, por Zoom, grabada, 11-6-3-6-6-14-26, te haces la carta natal. ¿Eh? Si nunca te la hiciste, la puedes hacer también estoy en instagram arroba mayoral .pablo, y también en facebook pablo mayoral el licenciado pablo mayoral, puedes mandar un mensaje por facebook, me buscas, estoy ahí el instagram es un instagram más personal con algunas cuestiones de una fotitos personales, pero bueno, igualmente es un medio de comunicación, quiero decir puedes mandarme un mensaje y te contesto, seguramente te pase en el instagram mi celular y me, me, me mandas un whatsapp ¿okay? bien, este... Feliz, feliz, que los cumpla feliz, dice Cristina, aunque hace como un mes que, <ríe> que pasó, de verdad. Este, hace como un mes. Bueno, eh, sí, gracias, gracias, amor. Te quiero preguntar, dice Giza. Bueno, pregunta, a ver si estás más abajo, te busco. Analía dice besos, abrazos. Marta, Analía se saluda con Cristina. Bueno, buenas compañías esto también, ¿eh? es esta posibilidad de en generar esta comunidad, esta gente, yo algunos, los, algunos varios los conozco, este, gisa apareció con la, con la pregunta, sí Rafael, dice Cristina, verdad, Gerardo, te pide Rafael, me mandaste Sabina, te, 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 fuiste por, por inercia, este Gerardo querido, bueno, no pasa nada, me encanta Sabina, pero mandaste a Rafael, ¿tenés algún temita Rafael ahí para salir ahora mientras estoy yo al aire? Contestame ahí si querés en el chat, si estás ahí, y mándalo. A ver, es un escándalo. ¿Te acordás del tema ese? Escándalo. Bueno, buscalo. Mientras lo buscas y este, te despertás, me, me... sigo. <ríe> Dale. Sí, tranquilo, te estoy jodiendo. Gerardo, querido, te conozco hace más de 10 años ya. Así que quédate tranquilo que... Si no te espero a vos, ¿a quién? Querido. Tengo que volver a la radio y volver a, este, a verte. ¿eh? Para el final, para el final, Gerardo Subirana promete a Rafael. ¿eh? Bueno, dale. Bueno, seguimos con esto. Eh, hay más mensajes. Vamos a pasar a interpretar esto. Después voy a decir por qué. Para distintas personas les recomiendo ir a terapia, que no siempre es el mismo motivo. Si ustedes ven las contestaciones... Eh, por ejemplo, me acuerdo un, un tema de problema de relación. Eh, otro tema que tenía que ver con agresividad y con una cuestión que seguramente se, a esta altura ya tiene que ver con una carga importante de estrés y de manejo eh, de cuestiones de su propia vida. Eh, quizás asociado a traumas experiencias difíciles de, de su infancia. La sobreadaptación que le dije a otra persona también asociado a este tipo de experiencias traumáticas. Está. Eh, en general, la inestabilidad de la primera luna urano de, de, de Sol en Géminis. más una cuestión de, asociada a problemas emocionales, o de equilibrio emocional, o de gestión de las emociones. No me apareció ninguna patología, por lo menos este, eh, grave de, de, del orden del de trastorno mental ya psiquiátricos. Podría llegar a ver en alguna situación de crisis, pero podría ser otro de los motivos por los cuales uno lleva a alguien a terapia. También una cuestión de autoexploración, lo decíamos al principio, esa búsqueda, bueno, esa búsqueda de saber quién soy, bueno, qué mejor que en una terapia. Por supuesto la astrología puede ser un puntapié ¿eh? para esto, puede ser el inicio de un proceso. ¿está? Y en general, bueno, separaciones, divorcios, pérdidas, todo lo que tenga que ver con duelos, es un motivo para buscar un apoyo y, y poder elaborarlo correctamente. Todo eso que les mencioné son distintas causas. Algunas son más de larga data, otras son más coyunturales, del aquí, del ahora, del presente. Pero en definitiva, distintos motivos por los cuales uno puede ir a esa consulta y a ese, a ese espacio, ¿eh? Bien, lo, lo aclaro, porque si me dice, a todos, bueno, la solución todo al psicólogo, ¿no? Tenés ocho, te dije, motivos por los cuales puedes ir al psicólogo y son ocho motivos distintos. Bueno, eh, Pablo, soy Gisela, fecha y hora, quiero preguntar si voy a conocer, a concretar, perdón, ya hasta ahora no, no leo bien, a concretar trabajo estable en estos meses. Voy a cargar tu fechillora, Leonina, me parece. ¿Ah? Nuevo tecla 22. La verdad, estoy más cansado en la vista de lo que pensaba, ¿eh? porque veo que hay menos. Del 89-11-55. Mm. ahí va, ¿eh? sol elevado bien concretar un trabajo y mirá, sol elevado en 10 es muy importante esa área que esa área funcione es muy importante sí. ¿Qué te estará llevando aquí a trabarte tanto un trabajo estable voy a buscar un poco la clave un Trabajo estable. O sea, me parece que el trabajo es algo que viene a integrar en tu vida. Algo que quedó como, como totalmente dividido, como si fuera un adentro y un afuera, muy marcados. Te quiero decir, mira, uno puede ir a un trabajo, y en ese trabajo uno puede eh, cumplir un rol, una función, voy, cumplo y vuelvo. ¿no? Muchos, muchos viven así. Bueno, hay personas que van a hacer en ese trabajo lo, digamos, no sé si lo mejor, pero una de las cosas que mejor le salen. En donde uno de alguna manera se presenta en el mundo ¿no? yo imagino, le voy a poner un ejemplo de Dani Martínez imagínense a Daniel Martínez no haciendo radio y como él muchas veces contó, y lo puedo decir porque él lo contó al aire atendiendo una inmobiliaria después de todo el tiempo que lo conocen a Daniel ¿qué les parece? ¿dónde está él vibrando mejor? siendo la misma persona atendiendo una inmobiliaria o haciendo radio y este, como terapeuta. Entonces, lo que te quiero plantear, con este ejemplo que lo tomo, Gise, es que vos tenés que ser el Daniel de la radio, no el Daniel de la inmobiliaria. Porque si no, vos vas a ir a hacer un trabajo, y vas a ir a cumplir algo y volvés, y es como que tu esencia no está ahí, ¿no? y es como que queda dividido, dividido en el sentido de separado, el adentro y el afuera, ¿no? O sea, la vida íntima y la vida pública, vos te, naciste para que en tu vida pública seas vos. ¿Qué cuestiones tenés? Tenés primero un Plutón en uno, que eso te hace encerrarte muchísimo, tenés los, las dos luminarias en agua, que eso hay que, hay que trabajar un poco, que vayas un poco más liviana por la vida, y con los pies más plantados en la Tierra. Eh, y aparte tenés... Saturno, Neptuno, cerca de la cúspide de 4, que eso genera una sensación profunda de soledad. Entonces, la sociabilidad, me, me refiero, quizás te pueda estar costando. Todos estos factores que te nombré son los que tenés que corregir para que puedas ser vos en el área laboral, vos en el, el mejor de los sentidos. ¿no? Entonces, tenés Marte, Venus divino en 11, o sea, te hay un, un Júpiter en 9, o sea, todo lo que te permite, esto, esto es lo lindo de la astrología, porque uno puede empezar a ver el equilibrio que hay en la carta, no como uno puede tener un montón de aspectos jodidos y después tener un montón de herramientas a disposición. Bueno, se esta es la transformación que tenés que hacer. ¿está? Estoy muy seguro que en esta situación también, tenés conflictos en sociabilizar, tenés conflictos en no poder ser vos misma en el afuera, no solamente en el laboral, sino también en aspectos interpersonales y eh, ya pasando más al, al plano de lo vincular y afectivo. Con lo cual hay que trabajar también ese aspecto y esa, esa recuperación, ¿no? de, de, de poder encontrarte a gusto siendo vos misma con todo lo que implica de asumir todos los rasgos de tu personalidad, inclusive tu sexualidad, plenamente en el afuera. Porque si no, también pones una careta y una máscara. Y en esto, más de una vez te habrán dicho que vos simulás o pones unas máscaras para el otro y lo que realmente te pasa lo vivís en soledad absoluta. ¿Okay? Mientras ese trabajito de encuentro con vos y de poder ser en el afuera y proyectarte como realmente sos, no se dé... Difícil cualquier área Inclusive el área laboral ¿eh? Laboral ¿eh? Me salió chino ¿eh? bueno. este, Inclusive el laboral bueno. eh, hablando, de eso, hablando de eso Aprendí a hacer el arroz A lo chino Después al que quiera algún dato culinario También se lo puedo este, se, se lo puedo pasar De nada Norbe no Dice, gracias Pablito. Más que gracias, hace algo, ¿viste? Con todo lo que te dije, decir gracias. Si querés, mira, más que darme las gracias, a veces prefiero que me manden un mail o un mensaje, aunque sea privado, y me digan, che, mira, con lo que me dijiste hice esto, esto, la verdad, buenísimo. Pero gracias por el mensaje. Si haces algo, nada, agradecete a vos. Eh, bueno, tenemos a Patricia Fer Fernández. Quería preguntarte por mis estudios, dice Patricia. Mira qué lindo. Hoy no bueno, hicieron preguntas por estudio. ¿no? Bueno, vamos a ver el estudio de Patricia. Ah, este, Patricia. Estaría bueno que la gente comente, ¿no? Porque dice, digo, querés empezar, estás en la mitad, no podés terminar. Son distintas situaciones. Ustedes entiendan que el conflicto es distinto. No es lo mismo no sé que ni qué quiero estudiar a empecé y se me complicó porque siempre tengo un problema a me faltan dos finales y no los puedo rendir hace cinco años. Son tres situaciones distintas de, lo, de, de la misma temática que es estudios. me haces acordar a, a, a Walter diciendo, hola, te quería hacer una pregunta, trabajo. Gente... Este, viste que era una de las tres, no puedo terminar, estoy estancada. Bueno, ahí no puedes terminar, ya si querés ahí empezar a leer, no está Dani, no está Dani, pero si te, dice, ¿viste? Si te agarra Daniel y le pones, no puedo terminar, bueno, ya te va a empezar a agarrar, ¿sabe por dónde vos, no? Bueno, este, con lo cual está ese goce, viste, de retener una situación bien anal, ¿eh? decimos en psicoanálisis. Eh, 12 del 10 del 83. A ver si se confirma esto, porque a veces sale acá cierto carácter. Si es a las 9.07, seguramente, igual ya estás en octubre, no debe estar en 11, pero bueno, eh, 9.07, qué precisión. Si es un 11, es un 11 ni, porque es un 11 arrastrado por Plutón hacia las 12. El estudio básicamente es estar siempre en el proceso de me falta algo, ¿Eh? vos lo puedes interpretar así, el poder recibirte, o sea terminar, más allá de la, del doble sentido de no puedo acabar o no puedo terminar, eh, el estudio es un estado de, podríamos decir, de irresponsabilidad. No, uno se hace cargo de lo que estudia, pero en realidad con respecto al título, no yo soy estudiante todavía. Bueno, ahora, cuando uno ya tiene el título, ya tiene la habilitación, ya le dijeron, ok, anda, ya, es como que no se tiene que hacer responsable de eso. ¿eh? Esto es cuando los padres le dicen, al chico, bueno, ya está, manejate solo. Eh, no, pará, eh, decime que no puedo ir, no o que no lo puedo hacer. Bueno, esto es parecido. Eh, hay acá una cuestión de habilitación. Todo lo que tenga que ver con Sol en 12, porque vos tenés un Sol a caballete, 11 12 eh, tiene una demora en, en esa habilitación finalmente. A, a veces asociado a una cierta falta de confianza. Aunque vos tenés un ascendente favorable, Júpiter, Urano. La verdad, te digo, es una carta que es raro lo que te está pasando. Es raro lo que te está pasando. ¿eh? Es raro que te está pasando. A ver, déjame ver una cosita más. Estamos octubre, 23. Es una oposición al ascendente. No sé cuánto es lo que te falta, pero está con una oposición al ascendente. Eh, estás en el periodo de, de analizar realmente si ese es el sentido que le quieres dar a tu vida. O sea, no sé qué estudiás, no sé si es tu vocación, no sé si es realmente lo que querés, de lo que querés trabajar. Quizás hayas empezado a estudiar algo porque te pareció y de repente internamente sentís que eso no es. Y terminar o no terminar es eso. Este, eh, te lo dice alguien que hizo dos años y medio de una carrera y cambió para volver a hacer el CBC encima. Con lo cual hice CBC un año y medio, dejé y volví a hacer el CBC y recién ahí empecé la carrera. Son cosas que pueden pasar. Este, si vos estás segura en lo que querés hacer, con, con una oposición de la luna a las 7, y bueno, mira, es fácil, básicamente esto te quiere decir que los que te rodean y lo, el... el el, las personas que, que, que pueden estar conviviendo con vos interfieren de alguna manera y vos podés empezar a despejar eso de ser para el otro y de, de postergarte para empezar a retomar las cosas que realmente te importan si está en el sentido de la casa 7 como lo opuesto al ascendente, o sea, ir en la dirección contraria, se te puede generar este conflicto de saber si es realmente lo que querés hacer desde lo vocacional son las dos posibilidades que te puedo decir al no conversar con vos al aire, no sé cuál de las dos estás, pero una de estas dos seguro. Este, me resuena lo que me decís, Pablo, gracias por la devolución. De nada, Gise. Este, te digo lo mismo que a Norbe. Ojalá hagas algo con eso, porque a mí la verdad que me, me llena de, de elogios que me agradezcan y que me digan tener razón o lo que me decís es así, pero... En realidad uno no lo hace para eso, lo hace para que ustedes con esto, si, lo, si les resuena, eh, hagan algo y lo puedan aprovechar. ¿eh? Con lo cual me parece fantástico. Igual te agradezco que tu, tu, tu mensaje, igual que a Norbe, no, por supuesto, y a Walter, que también había agradecido. Bueno, gente, para eso estamos. Eh, Pato, te digo esto, qué sé yo, alguna de esas dos estás, está Alguna de esas dos. Igualmente, la carta, fíjate que es interesante todo lo que es la carrera, el futuro, la proyección, ¿no? la, la habilitación, es, es como una mirada de futuro. ¿tá? Para adelante. Y vos tenés Plutón, Saturno y el Sol metido hacia la 12. Con lo cual, ahí, independientemente de todo lo que ya te dije, aparte, hay algo para hurgar y para averiguar y para investigar en tu árbol y en tu... En tu en tu proyecto sentido y en toda esta cuestión previa a tu nacimiento, con lo cual no descarto que vos estés ante una reparación del orden del árbol, del orden del karma de tu familia, qué sé yo, no sé, por ahí viste el caso que de repente nadie se recibió, sos la primera, no sé, por decir algo, o las mujeres no estudiaban y vos, viste, de repente estudiabas, bueno, eh, este tipo de cuestiones que son, son mensajes, son mandatos que quedan ahí metidos en el medio de tu formación y de tu tradición familiar muchas veces, que con estas posiciones las tenés que este, trabajar, ¿sí? siendo que además está el Sol con Plutón... Eh, lo más grave que puede pasar en esto es que haya un mensaje de, este, de anulación ¿eh? como si no hubiera como, como si hubiera habido un conflicto más profundo no en cuanto a las expectativas respecto de tu llegada y que vos a partir de ahí hayas asumido este cierta culpa cierta carga por vivir que lo voy a decir así como si tuvieras una culpa una carga por existir o por ser como sos entonces estas cuestiones empiezan ya a adaptarte demasiado al otro y si vos estás en tu carrera y en lo que vos querés hacer que sería la segunda de las dos opciones que te dije empieza a chocar con este mandato ¿no? entonces ¿cómo voy a ser yo si en realidad tengo que ser para el otro? esto lo tenés que bucear vos sos del año 83, seguramente tus padres, seguramente, no sé, pero puede ser que estén vivos, ¿no? Con lo cual ahí vos podés empezar a urgar a ver qué pasó ahí, cómo fue esa historieta, desde incluso antes de que vos nazcas, porque muchas veces las expectativas, positivas o negativas, que los padres tienen con uno, nos marcan y nos condicionan. Entonces, eso que a veces es un, un secreto a voces, o que. Es, es, es lo que se sabe pero que no se dice, que es todavía más efectivo, es lo que te condiciona y te determina para no poder de repente cerrar una, un capítulo que hubiera llamado carrera o estudios, o, o, o como quieras llamarlo. ¿Ah? Bueno, estamos en buenas compañías, si querés mandar un mensaje por privado para hacerte el estudio natal, o sea, si te querés hacer este estudio conmigo y por ahí profundizar... Estas devoluciones que yo hago las hago en 10 minutos, pero imagínense hacer una devolución completa y con ustedes enfrente, con lo cual la, la riqueza de la entrevista, en una hora y media. ¿está? Los que quieran hacerlo, y si les gustó la devolución, y si nunca se hicieron la carta y quieren profundizar quizás un poco más, o aquellos que no se animaron a preguntar y que están escuchando y que dicen, qué bueno que está esto, bueno, este, lo que le dice de, de un dibujito, bueno pueden llamarme al 11 6366 1426, 11 6366 1426, Uf, me cansé, ese es el número de mi WhatsApp, 11 6366 1426, manda su mensaje, te contesto, te doy toda la información para poder hacerte el estudio natal, en una o dos semanas estamos haciendo el estudio, ok?, o sea, la entrevista. Vos me pasas la fecha y la hora antes. ¿sí? Yo lo, 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 lo trabajo un poquito, lo, lo veo y después tenemos la entrevista. ¿eh? Es por Zoom, la podés grabar, la podés volver a escuchar las veces que quieras. Y aparte, aparte siempre, siempre te doy un plus, una chapita con algún material para leer y para empezar a trabajar lo que sale del de estudio. ¿no? Con distintos materiales, algún libro, algún video. ¿Está? Hay un llamadito, estamos en el final, así que dale, mandalo y cerramos con el llamado. Hola.
4: Hola Pablo, soy Patricia.
2: Patricia Fernández.
4: Sí, Patricia Fernández.
2: ¿Qué haces, Pato? ¿Recién te contesté, lo escuchaste?
4: Sí, sí, por eso pedí si podía salir al aire para,
2: para contestar Ah, de post este, pre, post, post respuesta, bueno, dale, te escucho.
4: Eh, es verdad lo que yo vengo postergando, eh, vengo postergando mi carrera porque me hice cargo de otras responsabilidades, como vos decís, que, que no me correspondían. Eh, hace un, un par de años falleció mi mamá eh, con esto de la pandemia eh, y bueno, me hice cargo de, de, de intentar... Eh, ocupar ese lugar que no me correspondía y y es como lo que vos dijiste eso de estar postergándome por querer estar para los otros yo hace poquito empecé empecé con a pedir ayuda porque realmente deseo terminar esta carrera
2: pero no estaba
4: pudiendo presentarme a rendir
2: Claro, y bueno, es una instancia donde uno se, se, se valida ah, a sí mismo, pero... ¿Qué, qué estás estudiando?
4: Eh, medicina. Medicina Vamos, estoy estudiando.
2: Bien, bien ahí, bien ahí. ¿Cuánto sí. te falta?
4: Me faltan rendir cuatro materias para entrar al año final, a la práctica final.
2: ¿Estás ahí? Bueno, sí. a ver... ¿Vos querés hacer algo yo te voy a dar una yo te voy a dar una sugerencia después vos hacer lo que quieras vos querés hacer algo que te ayude a hacer con un pequeño empujoncito extra ese, esas cuatro materias y salga como por un tubo tu carrera y finalmente recuperes digamos ese protagonismo en tu vida y te dejes de postergar vos crees que yo te diga qué podés hacer
4: sí 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 eh. Eh, hace poco o sea recién tengo dos sesiones con, con busqué una psicóloga que me ayude y me dijo lo que vos me dijiste lo que vos leíste que yo eh, me hice eh, me hice cargo de cosas que no 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 me corresponden no 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 puedo seguir estando para mi papá y para mis hermanos eh, intentando
2: hacer Patricia, el papel de,
4: de una madre vos
2: querés que yo te voy a decir de vuelta la pregunta porque no me escuchaste. ¿Vos querés que yo te diga algo que podés hacer para resolver esto y que te dé el envión para terminar la carrera y que puedas avanzar en tu vida? ¿Querés que te dé esa recomendación o no? Si no te digo no, me decís sí, no, sí, por y que buena suerte. No, vale. sí, sí. Hacé el seminario de julio. Bien, no te voy a decir más nada. Perfecto. Ah, cuando vos termines el domingo cuando vos termines el domingo el seminario vos ahora eh, vas a leer, vas por favor ahí la la información este, publicala para que pueda Patricia llamar a Marita, decirle que vos hablaste conmigo y que te derivé directamente al seminario, vas directamente al seminario. Después, cuando Bien. hagas el seminario que empieza el día viernes y termina el domingo, cuando vos el domingo termines el seminario, ahí me vas a decir si tenía o no razón. Y si no tenés razón, te lo pago yo el seminario. Bueno, ¿Me escuchaste? Esto está grabado. Esto queda grabado. ¿eh? Si vos me decís, Pablo, esto no sí. me sirvió para nada, yo, yo te lo pago el seminario. Bueno, ¿Ya? No te digo más nada. Seminario. Buenas compañías. Julio. Eso es lo que tenés que hacer. ¿Sabes por qué? Porque, a ver, yo recién te di una devolución con la astrología. Te, tu psicóloga te lo dice. Cuando vos tenés las posiciones natales que tenés, que dan una inercia, o sea, dan una resistencia al cambio tan fuerte, tan fuerte, que vos podés estar cinco años en terapia. Vos fijate que a todas las personas del principio del programa les dije, hagan terapia. ¿Lo escuchaste todo el programa? Sí. Bueno, creo que a cuatro personas que, que le di una devolución al principio del programa les dije, Vay, a, vayan al psicólogo, van a, a, bueno, a vos no te dije, hace terapia. ¿por qué? porque vos sos el típico caso que vas a estar cinco años en terapia y no lo vas a resolver y esto no pongo en duda la capacidad de tu terapeuta pero sos un caso difícil te quiero decir vas dos sesiones y querés probar y seguir en la terapia y no hagas el seminario eso es una elección tuya ahora, por experiencia de lo que genera una terapia de la cual conozco bastante y el efecto que te genera el seminario, yo te digo, vos haces el seminario y después continúa con tu terapia, ojo, continúa con tu terapia, pero haces el seminario, porque si vos no tenés, vos sabés lo que le pasa a un avión cuando está despegando y no tiene la fuerza suficiente para, para levantar vuelo, sabés lo que le pasa, se estrella contra, contra la punta de la pista, si vos no tenés la fuerza suficiente para despegar, no va a funcionar, eh, Patricia, el seminario son los, dos, son los dos propulsores que vos necesitas para que después continúes con tu terapia. Es la única recomendación que te voy a hacer. Yo voy a anotar tu nombre y se lo voy a pasar a Marita. Después está en vos salir este, mañana eh, por teléfono, mejor dicho salir, llamar a Marita y decirle. El seminario es el 25, perdón, no es en julio, es en agosto. El seminario es el 25, 26 y 27 de agosto, o sea que tenés tiempo. Tenés tiempo de prepararte, tenés tiempo de mentalizarte, tenés tiempo de juntar la plata, que tampoco es tanto. Tenés tiempo de un montón de cosas para... también tenés un montón de tiempo para buscar excusas y no hacerlo. También. Entonces, 25, 26, 27 de agosto, seminario... Buenas Compañías, 11-258-37555. Salís, eh, llamás al, acá el teléfono que te dice, no o, o buscas buenas compañías en internet y averiguás por el seminario de agosto y lo haces. Perfecto, te mando un beso y te veo en agosto, pato. Y cuando vos vayas a ver agosto cuando vayas al Nos seminario, decime, yo soy, yo soy Patricia, la que hablé con vos en la radio, que me mandaste al seminario.
4: Dale, dale,
2: gracias. Dale amor. Bueno, gracias, gracias. te mando un beso. Un abrazo. Otro para vos. Chau, chau. Bueno, estamos en buenas compañías, hoy haciendo Astrología a la Carta. Pregunta libre, como ven. La pregunta libre es también de libre interpretación. Aténganse a lo que viene. Pero generalmente, fíjense que las preguntas apuntan a resolver un aspecto de la conflictiva que uno trae, a veces más coyuntural de la hora y a veces más de la historia de la persona, como recién Patricia. De los casos que vimos, el de Patricia, yo le, le dije antes que salga al aire, es una cuestión de proyecto sentido, es una cuestión del árbol, es una cuestión más profunda, inconsciente, de antes que nazca. Tiene que ser un trabajo a la altura del conflicto. ¿eh? Por eso seminario y después que continúe con el, el proceso terapéutico o mientras tanto que continúe con lo que está haciendo. Gente querida, llegamos al final. Gracias, Gerardo Subirana. Vamos a empezar a entrar en clima con este, en esta despedida, suave, con una, este, una música de fondo, a pedido de los oyentes. Buenas noches a Cristina, buenas noches a Nalí, a Gise. Bueno, Pato recién salió al aire. Gracias, Eloisa Ponte, ahí en la producción por mi parte, agradecido por la participación de todos ustedes, por la compañía mutua que nos hacemos eh, nos estaremos viendo en breve eh, Mándalo a Rafael Gerardito dale este, ahí está vamos todavía a ver, ahí nos vamos con buena compañía
5: hoy para mí es un día especial hoy saldré claro. por la noche podré vivir lo que el mundo nos da cuando el sol ya se esconde
2: El gran Rafael
5: Otro cantar Una dulce canción A la luz de la luna
2: Muchas Buenas compañías gente Gracias por estar ahí, gracias Eloisa Gerardo un beso, María, un beso grande para todos, hasta la próxima mañana Más buenas compañías con Mora Potti Con el tarot de los viernes, un beso grande Chau chau
5: y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce.